1: Michael, øhm, vil du ikke lige beskrive, hvad det er, vi ser på det her klip?
2: Jamen altså, det kunne have været øh, sidste uge i den tyske forbundsdag, men det er det ikke. Det her det var et klip fra øh, det, der på tysk hedder Raumschiff Enterprise, das næste Jahrhundert, eller på engelsk Star Trek The Next Generation. Og det er altså en scene, hvor lieutenant commander Data, som man hedder, møder Captain Picard på det her rumskib, og forsøger at have sådan en almindelig henkastet smalltalk-samtale med, med skibets kapitæn.
0: I Jeg that at carrier has some meget weather patterns. Mr. Data, are you all right? Yes, sir. I am attempting to fill a silent moment with non-relevant conversation.
1: Small talk. Yes, sir. Og hvad har Star Trek at gøre med forbundsdagen?
2: Jamen, utrolig meget i virkeligheden, fordi ham her, Lieutenant Commander Data, er en robot, som har, bortset fra han har sådan lidt meget bleg hud, så er han næsten menneske, men han er sådan en super akavet robot, fordi han har ikke opbygget de her mellemmenneskelige relationer endnu, så det er sådan det, han prøver på.
0: Jeg har fundet at mennesker ofte bruger smålige i Derfor har jeg en ny subroutine for that purpose.
2: Og han minder i virkeligheden meget om kansler Olaf Scholz, som også taler i sådan nogle lidt mekaniske, algoritmeagtige sætninger, som på en eller anden måde virker lidt akavet. Og det, som har givet Olaf Scholz tilnavnet Scholzomaten faktisk, fordi mange mistænker ham for i virkeligheden at være en robot udstyret med en eller anden form for kunstig intelligens.
1: Verdenshistorien bliver skrevet for øjnene af os i de her år, og fastlåste verdensopfattelser, de står i den grad forfaldet. 3 in Iran. Her på DR, der er korrespondenterne vinduet til de forandringer, som ryster verden. Ej, da, hvor konkrete var planerne om et statsgruppe? Mit navn er Stephanie Sryg, og jeg er udenrigskorrespondent her på DR. Det vi ser er et militært angreb på en fredelig, og på en fri, og på en suveræn nation. Sammen med en håndfuld af mine kolleger rundt om i verden, så vil jeg altså bruge sommeren og den her udsyn til at forsøge at forstå fem af de mest interessante og magtfulde verdensledere. Vi vil nemlig prøve at se verden sådan, som de ser den. Forstå de udfordringer, som de står overfor, og som kommer til at forme vores fremtid. I de næste fem afsnit, der vender vi blikket mod Tyskland, Europas lokomotiv, som trækker kontinentets økonomi, men som vel også kan siges at skulle stå midt i et service-eftersyn. Tyskland er med Olaf Scholz i spidsen i gang med at redefinere sin position, ikke bare i Europa, men sådan set også i verden. Spørgsmålet er, om den socialdemokratiske kansler med øgenavnet Scholz-O-Martin. er han mand for en rolig revolution i et land som notorisk hader helt store omvæltninger, og hvad er Scholz-O-Martins drøm for Europa? Det finder vi svar på i dag, og det gør vi med den tyske tornado Michael Reiter. Velkommen Michael.
2: Vielen Dank Steffi, tusen tak.
1: Du er jo DR's Tysklands korrespondent. Undskyld, jeg kaldte dig den tyske tornado. Jeg synes bare, det lød meget godt. Hvad indebærer det? <laughs> Jamen, det kommer vores brugere til at opleve i løbet af de næste fem afsnit, som vi jo altså tilbringer sammen. Du er ikke bare Tysklands korrespondent, du er jo også selv halvt tysker. Og så som sagt forkæler du mig jo altså, fordi du er ikke bare med på en linje fra bunkeren i Berlin. Du er med live her i studiet gennem alle fem Scholz-afsnit. Så, ja, herzlich vilkommen. Vi skal jo finde ud af, du og jeg, om Scholz kan føre an i Europa og bære ansvaret for et samlet Europa på sine skulder. Du har boet og arbejdet i Tyskland i mere end 20 år. Hvem har egentlig været den mest interessante kansler at dække? Fordi altså, jeg kan godt komme i tanker om et par stykker, som måske på linje med Scholz ikke sådan ligefrem sprænger karismaskalaen, altså.
2: <laughs> ja, altså jeg synes jo, de er meget, hvis ikke karismatiske, så meget underholdende og spændende alle sammen. Mm. Altså jeg har oplevet Helmut Kohl, jeg har oplevet Gerhard Schröder i de første år, jeg boede i Tyskland, men man må bare sige, at med 16 år på magten, så har Mutti Merkel mere eller mindre fyldt det hele i hvert fald i mit voksne arbejdsliv. Og så har vi Olaf Scholz, ja, hvordan står han i forhold til sine forgængere? Det er meget svært, altså det er meget svært at sætte nogle underholdende plusord på ham. Jeg faldt faktisk over en video fra et talkshow med den kendte tyske satiriker Florian Schryter, som er gæst her. Wie parodierte man ved bitte Olaf Scholz? Ach, das ist gar nicht, das is gar nicht so og Florian Schrøder, han har været helt vildt god til at, ligesom at tage de tidligere kanslere for kornet og også imiteret man og så sådan efterliggende deres stemmer og deres øh, måde at gestikulere på både Helmut Kohl og også Gerhard Schrøder, og især Angela Merkel. Men hvordan pokker tilgår man lige Olaf Scholz, det kommer han ind på i det her klip. Ikke om hvad du vil sige. Det er ikke så sige. Hvis jeg skal følge ham, så kan jeg så Jeg ikke
1: forstår. <laughs> Og kan du ikke fortælle, hvad foregår der på klivet?
2: Jamen altså, her prøver Florian Schrøder med Olaf Scholz' stemme ligesom at forklare, hvorfor han ikke er særlig sjov, men man kan godt mærke på Florian Schröder, at det er virkelig oppe bakke for ham. Altså, han er den her superbegavede satiriker, han er virkelig ved at komme til kort over for Olaf Scholz, og jeg minder heller ikke, at han nogensinde rigtig har fået greb om ham i virkeligheden.
1: Altså, så Scholz er basically så kedelig, at selv de sjoveste mænd i Tyskland kan jeg ikke peppe ham op.
2: <laughs> Han er umulig at gøre sjov.
1: <laughs> Men det er jo heller ikke hans vigtigste opgave her i verden, og det er jo lige præcis det, altså rolle i verden, vi nu begynder at uh, grave os ned i. For i dag, der er 65 årig Scholz jo en af de mest magtfulde politikere i Europa. Hvis ikke den mest magtfulde, det kan vi altid diskutere senere, Michael Reiter. Men lad os lige begynde, hvor man sådan... I henhold til, ja, god skik at sidde og begynde, ikke? Geografien. Lige præcis. Ja. Unge, Olaf, 17 år gammel, melder sig ind i det tyske socialdemokrati. Hvorfor bliver det den partibog, han anskaffer sig?
2: Altså, Olaf Scholz er jo født i Osnabryg, som er sådan en lidt anonym, kedelig industriby i det vestlige Tyskland i Niedersachsen, som er en delstat, som er kendt for at være socialdemokratisk kerneland. Hans far og mor arbejder i tekstilbranchen, så han vokser lidt op i sådan et arbejderklasse miljø. Og øh, senere flytter de så til et rækkehus i Hamburg i en forstad, der hedder Ralstedt som dengang er sådan et, øh, et brandpunkt. Og der ligger sådan et socialt belastet boligbyggeri lige om hjørnet, har han sidenhen fortalt. Det er åbenbart noget, som præger om hele den her oplevelse, især det her forstadsliv i det her socialt belastede boligkvarter. Så jeg tror, det er ligesom der vejen bliver lagt til, at han bliver SPD-medlem som 17-årig. Faktisk det interessante er, at han allerede som 12-årig siger, at han vil være tysk kansler engang. Så der har allerede været nogle ambitioner fra en tidlig alder.
1: Hvad står han politisk for? Altså fordi det tyske socialdemokrati kan være mange ting. Hvor placerer unge Scholz sig henne?
2: Ja, altså, han er jo en del af det her ungdomsoprør i 60'erne og 70'erne i Tyskland, og det betyder at han er ekstrem venstreorienteret som ung øh, politisk opkomling, om man så må sige. Han bliver næstformandene for de unge tyske socialdemokrater, altså Jusorene hedder de, hvor han øh, tørne mod storkapitalen, kapitalen øh, mod vestens øh, militærindustrielle kompleks mod et NATO, som han anser for at være imperialistisk. Til gengæld så har han åbenlyst nogle sympatier for det mod Øst, altså i det østlige Tyskland, altså i DDR-diktaturet. Han tager ofte på besøg derovre. Han har forbindelser sig til DDR-funktionærer og ser det her socialistiske eller kommunistiske enhedsparti SED som en allieret i den her kamp mod Vesten og mod NATO. Så altså en noget anden Scholz end den ældre Scholz, som vi
1: kender i dag. Som jo bevæger sig ind mod midten efterhånden, som årene går. Det gør han, ja. Så absolut. I 11... Der bliver han valgt til overmester i sin hjemby Hamburg. Og der bliver han hurtigt en populær fyr. Hvorfor?
2: Jamen altså, så kan vi tænke på, at Hamburg og Tysklands næststørste by er jo sådan en hanseatisk handelsby. efter at det ikke har gået Hamburg, sådan, så super godt i nogle år, der får han styr på Hamburgs finanser. Han får sat gang i nogle investeringer, noget innovation. Han får skabt vækst og arbejdspladser. Og det er noget, som folken i Hamburg simpelthen bare godt kan lide, sådan at der kan komme mere gang i handelen igen. Men Scholz han bliver også kendt for at få skabt mere socialt retfærdighed. Han får bekæmpet den fattigdom, som også findes i Hamborg. Han får gennemført gratis børnepasning og sat gang i nogle store boligbyggerier. Og så gør han også meget for integration og uddannelse. Så det er sådan den samlede pakke Scholz, som overborgmester giver sådan et ret godt eftermæle og et godt ryd
1: men fordi selvfølgelig er der jo nogle og han har jo trods alt også nogle øh, pletter på sit politiske CV.
2: Ja, for han bliver ramt af nogle sager, som også kommer til at forfølge ham sådan, i sin øh, karriere derefter, og øh, blandt andet, da han er senator, altså øh, borgmester for indre indreanlæggende i Hamburg. Derfor har han indført en svungen brug af brækmidler over for narkopusher, altså sådan, at hvis de har slugt narko, små narko kuler i plastik, så er det til for politiet at, at bruge sådan et brækmiddel for at få dem op til at, at spytte dem ud, så at sige, og det fører til et dødsfald, altså en meget kendt sag, en skandale, hvor en narkopusher faktisk dør af det. Scholz kommer i knibe igen i forbindelse med en bank, der hedder Warburg Bank, som bliver del af sådan en stor skatteunddragelseskandale skandale, hvor Scholz den dag i dag stadigvæk er under mistanke for måske at have holdt hånden over de ansvarlige i den her bank. Og så er han også borgmester i 2017, hvor det store G20-topmøde ender i nogle voldsomme demonstrationer og optøjer i Hamburg. Noget, som han også bliver voldsomt kritiseret for.
1: Hele vejen igennem topmødet, der er deltagerne blevet mødt med store protester. Og for bare en halv time siden, der sluttede endnu en stor demonstration, hvor op mod 100.000 mennesker marcherede gennem Hamburgs gader. Jeg kan huske, hvordan du gik rundt i en by, der så ud, som om den... jo, altså, der var... Brandende ruiner, ja. nærmest, ja. Nær
2: til morgen, der så det altså ud som en slagmark. Der var stadigvæk rygende barrikader i gaderne. Fortårne var flået op, så man kunne kaste med sten. Der var smadrede butiksruder, og pløndrede butikker. Så langt øjet rakte...
1: Og... Det var virkelig, virkelig voldsomt. Og der fik jeg også kritik
2: for at ikke at have haft nok styr på sikkerhed. Præcis. Han sagde, at man havde jo været vant til at holde havnefest i Hamburg, så man skulle nok også have holdt styr på alle de her autonome demonstranter ja, og andre typer, der er løbet rundt der og smadret byen fra af.
1: Men trods de her sager, og med sine solide politiske resultater fra Hamburg-rygsækken, så fortsætter han sin opstien. I 18, der bliver Scholz finansminister i Kansler Merkels koalitionsregering. Og så sker der jo det, som ingen mennesker næsten troede nogensinde vil ske i 2021. Takker den legendariske Angela Merkel jo af efter de her famøse 16 år ved magten. Der er en tom plads, der skal besættes, og Scholz beslutter sig for at prøve lykken. Med valgplakater, som lover højere mindsteløn, huslejloft, stabile pensioner. Altså, han fortsætter med nogle klassisk socialdemokratiske mærkesager. Men Michael, er det overhovedet noget, som sælger billetter i begyndelsen af valgkampen i sådan et øh, post samfund
2: Ja og nej, altså man siger, på plussiden, der er Olaf Scholz den eneste af de tre kanslerkandidater, som rent faktisk kører med nogle mærkesager, som er lette og lige til at forstå. Altså han har en ret god, velorganiseret valgkamp at læne sig op af, men han er ikke særlig god til at sælge de her mærkesager. Og langt hen ad vejen, der virker det altså heller ikke som om, at det virker på tyskerne. Altså det ser ikke særlig godt ud for Scholz i meningsmålingerne, hvorimod hans modkandidater stormer frem. Altså i virkeligheden så kan man sige, at valget er så godt som afgjort, og posterne er fordelt. Altså Scholz virker med andre ord relativt chancelys i det her spil.
1: Men han kæmper, selvfølgelig gør han det, at han forsøger at overbevise de tyske vælgere om, at han er deres mand. Og det gør han jo blandt andet med en kampagnevideo, som jeg ved, at du, Michael Reiter, holder utrolig meget af. Ja. Så derfor synes jeg, at du skal have glæden. Altså, vil du ikke være sød og tage os igennem, hvad det er, der jeg sker? Jeg med i
2: det her spændende univers, jo. Ja, altså, det, det er en video, som starter... Jeg skal sige, det er sådan en, det er sådan en video sådan i meget blege beigefarvede, hvide toner, og billederne er sådan lidt uskarpe.
1: Det sker om os? Nicht om um ons in den businessantyken oder kostymen. Det geht om um en besseren weg for unser land. Es geht um... Det kunne
2: være sådan noget, en Daniel tv TVC eller Rosamunde Pilcher som det hedder på tysk, som jeg meget gerne ser. Og det skal også åbenbart forestille en typisk morgen for Olaf Scholzes vedkommende. Men det virker, omgivelsen virker, som om han har sovet på sit kontor eller på et hotel i virkeligheden. Så noget af det første, man ser, det er, at han tager nogle noter på en bord, der står der sådan urørt kop kaffe. Så tager han slips på foran spejlet, så sætter han sig i sådan en ro maskine. Med slips på. Med slips på. Og så er han et andet sted, så kører han i elevator i sådan en stol og glasbygning. Og så sidder han ved sådan et skrivebord ved sin computer, taler ind i kamera, taler til vælgerne og fortæller dem om, at han vil ledsage dem ind i en bedre fremtid for Tyskland.
1: Ja. Hvordan øh, synes du, at øh, Olaf Scholz fremstår i den her video? Jamen
2: altså, det virker ikke som en mand, der vil være kansler. Det virker som en mand, der er din bankrådgiver og som vil overbevise dig om, at han er en rette til dit job. Altså, han virker som en type, hvor det er sådan peak weekend lørdag aften at sætte sig ned med en kamille til, og så gennemgå din årsopgørelse, eller din pensionsopsparing, eller et eller andet.
1: Altså jeg vil sige, det den har gjort med mig den video, det er, at jeg stadig har flere spørgsmål, end jeg har svar på, hvorfor man sætter sig en romaskine før jakkesætters slips, Og der ikke er en mand fra reklamekampagnen, der siger, det skal vi lige, skal vi lige have taget højde for, at ikke sådan noget. No. Men så sker der jo noget, som vender det hele på hovedet. Scholz får jo faktisk enorm god hjælp i sin valgkamp, fordi hans to største rivaler, de er simpelthen skvæt over deres egen ben. Kan du ikke lige tage os med?
2: Jo, meget gerne. Hans modkandidater er Armin Laschet fra Angela Merkels borgerlige parti, CDU, de tyske kristendemokrater. På den ene side, og så på den anden side, så er den anden store modkandidat, er Annalena Baerbock fra Miljøpartiet, De Grønne. Der sker jo det i 2021, at store dele af det vestlige Tyskland bliver oversvømmet på grund af superkraftig regn i flere dage. Kæmpe stor katastrofe. Armin Laschet er ude og se på skaderne og pege på ting og blive filmet, som kanslerkandidater nu gør. Og så, mens Tysklands forbundspræsident står og holder en tale, og der er 20 kamerahold til at filme det, så står Armin Laschet i baggrunden og får fortalt en eller anden vids, tror jeg. I hvert fald så får han sådan en eller andet kæmpe grineflip, som i den grad fortørner tyskerne, at de simpelthen ikke længere ser ham som en seriøs kandidat. Og så har du så Annalena Baerbock, som på lignende måde snubler over sin egen ben. Det viser sig, at hun har sminket sit CV og kommet til at fremstå lidt bedre, måske mere kompetent, i hvert fald med flere erfaringer, end hun i virkeligheden har haft, og det er også noget, som tyskerne ikke rigtig bryder sig om. Man skal ikke snyde på CV'et, så kan man ikke blive tysk kansler.
1: Kan man være så flabet at sige, at Scholz blev kansler fordi hans rivaler ikke kunne finde ud af at blive det?
2: Ja, det kan man godt, fordi at han som den eneste fremstår ja, lidt kedelig, lidt som din bankrådgiver, men alligevel den, som måske nok af de tre er den mest kompetent, og frem for alt så er han måske den, der minder mest om Mutti Merkel. Altså han har også, hvad skal man sige, regeringserfaringen, han har jo været finansminister, så man sætter sin lid til, at det kan han nok godt finde ud af i modsætning til de to andre
1: Og nu fortalte du før, hvordan han som ung teenager var en meget venstreorienteret indehaver af en socialdemokratisk partibog. Da Scholz så rammer kansleramt, hvor står han hen politisk der?
2: Jamen altså, der er han jo rykket meget langt ind på midten, og han ses også som en efterhånden, hvad skal man sige, mere konservativ socialdemokrat, hvor Merkel blev set som en socialdemokratisk konservativ. Altså, de minder i virkeligheden ret meget om hinanden. Og det tror jeg gør, at mange tyskere føler sig relativt trygge ved at sætte deres kryds hos arm socialdemokraterne. Og så bliver han kansler, som kansler, der når han næsten ikke har markeret sig politisk med de her mærkesager, han har ført valgkamp på, før krigen i Ukraine eskalerer, og han ligesom bliver en krisemanager mere end en kansler med nogle visioner og idéer.
1: Og Scholz som uh, international krisemanager, det har vi videt et uh, helt kapitel til, Michael. Så den lader vi lige ligge for nu. Men for at få lidt mere uh, greb om, hvem Scholz er, så uh, lad os ringe til en, som kender ham rigtig godt. For de blev faktisk borgmester omtrent samtidig, henholdsvis 2010 og 2011. Begge for Socialdemokratiet, bare i hver deres land. Den ene i Hamburg, og den anden blev overborgmester i København. Ah, okay. Så lad os lige se, om vi kan få uh, hul igennem. Frank Jensen, kan du høre os?
2: Det kan
1: jeg sagtens. Hej, det er Michael Reiter ja. og Stephanie Sury.
2: Hej, Frank Jensen.
0: Hej med, hej, hej med
1: Du har jo i flere år haft et nært borgmesterparløb med den mand, som nu er Tysklands kansler, og som du, så vidt jeg har kunnet forske mig frem til, mødt første gang i 11 på Rådhuset i Hamburg. Er det korrekt? Det er fuldstændig rigtigt, ja. godt. Så langt, så godt. Som du kender og har oplevet Scholz, kan du så forstå, hvorfor han er blevet udstyret med så mange øgenavne?
0: Ja, det kan jeg jo godt, fordi det er en del af den virkelighed politikere de lever i, at de bliver lavet karikaturer på dem og han er jo sådan en lidt tilknappet person sådan i det offentlige rum, hvorimod når man er sammen med ham privat, og kommer til at lære ham at kende, så han en utrolig lun og også humoristisk person og åbner mere op for sin, for sin private sfære, men det gør han altså ikke i det offentlige rum. Så derfor fik han det kældnavn, men han fik jo også et andet kældnavn, som jeg synes var også meget berettiget. Det var her i, i 2022, hvor han holdt sin store tale til Forbundsdagen, hvor han ændrede radikalt i den tyske sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, og der blev han til Superscholz, så det, der, så der også er også nogle positive kældnavner at tage ned.
2: Nu er han jo kansler, Frank, men som I lige talte om, så mødte du ham første gang som borgmester, og faktisk så førte det første udlandsrejse som borgmester jo netop til København.
1: Og jeg har hørt en historie om, at du efter det besøg sagde til nogle af dine medarbejdere, at ham der, han kan godt blive kansler en dag. Er det bare et rygte, eller har du faktisk sagt det?
0: Ja, det sagde jeg til, til mine nærmeste medarbejdere, fordi altså, jeg oplevede virkelig en mand, som, som ville et politisk projekt, som gik ud over en kommunes grænser, altså ud over Hamburg. Selvom Hamburg er en stor by, så var han ved at bygge et projekt op, som jeg godt kunne se kunne form ham til at blive øh, en stærk kanslerkandidat.
1: Er han mere super-Scholz i dag, som du ser ham, end han er øh, Scholz
0: jeg var noget bekymret for min gamle gode ven efter den første tid som kansler. Jeg var bekymret for simpelthen at det der med, at han reagerede for langsomt, og han reagerede for småt, om han kom på den rigtige side af historieskrivningen i forhold til Ukraine. Og der må jeg sige, at den mandag morgen, hvor han havde holdt en stor tale til forhåndsdagen, hvor han fik lagt en hel sikkerhedspolitisk strategi for Tyskland, også i forhold til relationen over Atlanten til USA. Det var altså det var en ny start, om man så må sige. Dyb, dyb respekt og anerkendelse for, at han så relativt tidligt i sin embedsperiode får trukket Tyskland det helt på den rigtige side af historisk skrivning.
2: Men Frank, altså, jeg synes, du er meget, meget rar ved ham. Altså, især i forhold til tilgangen til Ukraine og våbenhjælpen dertil, der fik øh, Scholz jo utrolig meget kritik, også internationalt, ja. for at, at, at han var fodslæbende og tilbageholdende med at levere nogen nogle tunge våben. Det er jo ikke sådan super scholz er det?
0: Nej, nej, slet ikke. Og det var også der, hvor jeg var stærkt bekymret, og øh, jeg havde lyst til, øh, til at ringe til ham øh, <laughs> og sige, kom nu ind i kampen. Fordi øh, jeg var stærkt begejstret for oplevelsen af ham som borgmester, en dygtig borgmester i Armburg. Jeg synes også, at han klarede jobbet som finansminister godt, men jeg synes, at han, han meget hurtigt faldt det forkerte sted hen som kansler, efter han havde fået etableret i sin regering med de grønne FDP. Og jeg var også bekymret for hans øh, tøvende start på Ukraine. Men så kom han jo efter det, og jeg synes, at det er det, han har leveret nu, hvor han er oppe og har bidraget til Ukraine med med 18 milliarder euro, placerer ham som nummer to internationalt, som den største donor- og bidragsyder til Ukraine lige efter USA. Så han har fået sig i tempo, som placerer ham heldigvis på den rigtige side af historieskrivningen til Ukraine.
1: Michael, jeg synes at det er ret sjovt at høre Frank Jensen sige det her med, at da han har besøgt af i København, der står det ret klart for ham, at det her er en mand, der ikke har tænkt sig at Hamburg skal være hans indstation mm. altså en mand med store ambitioner, når du også fortæller, at Scholz allerede...
2: Vi var være kansler som 12-årige.
1: Det er jo helt vildt, altså... Fordi han ikke... Altså, det er jo bare igen, hvordan taler folk, hvordan opfører de sig, hvordan kommunikerer de. Han ligner jo ikke sådan et frodende
2: politisk vilddyr,
1: men det er han jo så.
2: Jamen, altså åbenlyst så har han jo nogle visioner for Tyskland og Tyskland i Europa, det kan du også mærke i, i hans valgkamp, at han har nogle drømmer om et mere retfærdigt og socialt Tyskland og Europa, en han vil have et kontinent, der skal være mere uafhængigt i verden, og hvor der skal investeres i klima, infrastruktur og digitalisering. Han har alle mulige planer i sin og ikke? Men i det øjeblik, han bliver kansler, så skal han jo først og fremmest håndtere nogle meget voldsomme kriser, altså corona først, og så dernæst russernes fuldbyrdede invasion i Ukraine, så han er også lidt begrænset i sit Folks rum, om man så må sige.
1: Og Michael, her der tager du faktisk også fat på nogle af de emner, vi kommer til at tale om i løbet af de næste fire afsnit om Scholz. Så jeg synes, at øh, vi godt bare må sige tak for i dag. Mit navn, det er Stefanie Suryk. Det her var jo altså første afsnit ud af fem om Europas måske mest magtfulde mand, Olaf Scholz. Og i næste afsnit, der ser Michael Reit og jeg på en helt anden side Scholz, den som ø, aviserne, det fremler jo med øgenavn, den som aviserne kalder panzerkansler. panzer-kansler. Det er kansler i en panser, jeg er vidt med det. Fordi han jo er altså ved at føre Tyskland ind i en helt ny sikkerhedspolitisk æra. Ja. Og bonusinfo, alle afsnit om Scholz, de ligger allerede klar på ø, appen Det Lyd nu.